0: ocho minutos abrimos el territorio Comanche es el último de la temporada, ya tenemos aquí a, a todos nuestros comancheros a mi quiotero nuestro hombre en Alfoz ¿qué tal?
1: Muy bien, maravilloso lo único fuera de lugar eran mis gafas de, de pasta porque estaba todo tan bien ambientado y de hecho me disfracé como... De Cristóbal Colón y, y demás Y estaba todo maravilloso O sea, porque la gente llevaba teléfono móvil Si no, aquello parecía el siglo después, XIV, Después
0: 15. te cuento una cosita que me han, que me han dicho Después ¿Sí? te lo uy. cuento, sí, sí Nuria Torreblanca, que no se pierda un verano en Tierras Gallegas Muy tal, buena,
2: Nuria? sí, qué ganas tenemos con ya la de maleta vacaciones. preparada, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, dile que sí José Luis <ríe> Ibañez
0: Ridao, que es un hombre que nunca pierde la compostura Ahí, ahí Pero hoy uy, no te veo con sombrero, ¿qué uy, ha pasado? Casi,
3: he venido en coche Porque esta noche, ahora, dentro de un ratillo, tengo una Charla con dos detectives privados en el Pipas Club y,
0: ¿Y imagino, te has
3: imagino que saldremos muy tarde, pero muy tarde. Y entonces he venido en coche y en el coche no llevo sombrero. Normalmente ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? Molesta, es claro, es que te me habéis convencido
3: por el aire acondicionado a salir del metro. No quería salir, <risa> mío. Sí, estaba pobre. dando vueltas. Sí, me hacemos... gustó la línea 3, mira de Plaza Universidad. Hace no, no,
0: no, mucho no, no, calor no. En, en buena parte de España. No sé qué tal está pasando el calor en Castro Urdiales, Santi. Seguro, la buenas tardes, Santi.
4: qué maldito. <risa> Pues muy bien, lo único que es un hay que decir que hay veranos y veranos. El verano de del Cantábrico puede estar con bochorno, pero nublado dos semanas seguidas. Pero muy bien, por lo demás no me voy a quejar, casi lo prefiero.
0: Bueno, ahora en, el, en los países nórdicos están con temperaturas casi tropicales. No sé si en Santander la cosa está más normalizada o también estáis pasando no. más calor del que tú acostumbras no, a recordar. No, este es
4: el verano de toda la vida. Ese, uh -huh. el, que, el, el el prototípico que cualquier persona cuando dice, voy al Cantábrico, ¿qué verano puedo esperar? Pues dos días de sol, cinco nublados, uno medio y a veces... Todos esos días que Congregados en uno solo
1: Es pues lo que, que, que toca ¿eh? Yo cuando salgo de Barcelona mmm, Totalmente acalorado Cuando llego a Galicia Y veo ese cielo Que es como un taperbare puesto del revés <risa> en plan, Gris y tal Es como la, lloro de la emoción Y de la alegría Yo ¿no? viví la, la última <risa> La última ola de calor
3: La que hubo a principios De los 2000 En el Reino Unido Que hubo no sé cuántos Miles de muertos Y claro Es que no es, no, 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 Cuando decimos Que no están preparados Claro Todo No hay aire acondicionado En casi claro, ningún
4: lugar Lo claro, peor claro. que te puede pasar Por ejemplo en Londres ¿No? Sí, sí. que ahora están con temperaturas Maquetas, terribles, más de 30
0: grados no están preparados
4: yo no lo he pasado peor que en Londres que ha ido bastantes veranos a veces por cuestiones deportivas, Juegos Olímpicos 200 cosas y los veranos en Londres son temibles porque a cualquier sitio que vayas, no es que haga más calor que en que, que Madrid hace menos pero una vez que entras en un pues a comprar un disco o lo que sea da por supuesto que te vas a morir de calor ahí dentro porque nada está preparado, lo has dicho tú el aire acondicionado o no existe o no funciona y es verdaderamente brutal
0: y las casas con moquetas bueno recuerdo sí. en un
3: hospital que yo estaba estábamos en el norte entonces salieron imágenes de un hospital que no tenían aire acondicionado y a los enfermos les habían puesto ventilador con bolsas de hielo con, sí. con cubiteras sí, sí, sí. que traían de las gasolineras eso era el aire acondicionado en el hospital los autobuses herméticos claro, para el invierno claro. sin aire acondicionado y si se abría la puerta para que entrara aire no arrancaba se, se <risa> activaba el freno automático lo cual fue un iba con los dos niños pequeños un auténtico martirio o sea, no he pasado no sé en mi eso. vida tanto calor como en el Reino Unido con aquella hora. Pues
0: ola. ahora están así, ¿eh? Ahora sí, están sí. con temperaturas de 35-36 grados en Londres. Es insólito.
4: En eh, el 2005, que estuve, además jugó Nadal. Me parece que fue su primera intervención en, en Wimbledon. Y tuve la oportunidad de estar la primera semana, no la segunda. Y hacía, igual era precisamente ese año, era el Hyde Park y St. James's Park que estaban hasta la bandera de gente absolutamente, iba a decir tostada, más que tostada, estaban en carne viva con un calorazo enorme, pero fuera al menos eh, se podía aguantar, el problema es cuando tenías que ir a algún sitio dentro. No, imposible bueno, sustenerlo aquello
0: en fin vamos empe hemos empezado a hablar del tiempo de... sí, 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 es,
4: es como es si de... hubiéramos de... ido como a un, no. a un sobreático de un
1: rascacielos hablando del tiempo <risa> <risa> sin bueno, aire acondicionado le he prometido
0: a Miki Otero una sorpresa ha sido también una sorpresa para nosotros muy, muy la verdad es muy, nos hemos quedado muy contentos eh, porque dice este es un mensaje sorpresa para Miki de parte de sus vecinos y amigos de Alfoz hombre eh. no te lo voy a leer todo porque te enviaremos el mail dice en poco más de 20 minutos fuiste capaz de hacernos llorar y reír un pregón que hubiéramos deseado que nunca acabase y que ahora quedará para la eternidad resonando entre las montañas de nuestro valle.
1: Vaya. Bueno, te dicen eso
0: y dices que te deshaces, por
1: favor. <ríe> pues sí, ahora me Firmado
0: yo. un saludo de tus vecinos del mercado medieval de Alfoz. Bueno, Hombre. pues que Uf. sepas que te imprimimos el mensaje claro, que claro. ha llegado
1: a poner la Nada voy para allá me va a costar mucho no ponerme el traje de... de... Y unos embutidos, <ríe> no medieval. <ríe> unos embutidos a repartir.
5: Por favor. <ríe>
0: Los que sí que están fresquitos son los de Marte Si es que alguien pudiera estar ahí Que acaban de descubrir un lago de agua líquida en, en Marte Y es una ocasión que Miki Otero ha visto fantástica Para que nos haga una selección de canciones dedicadas a Marte
1: Sí, eh, bueno, esta que suena es un poco batillera Porque no va dedicada a Marte, sino a otro planeta en general Dice que estar contigo con una chica es como estar en otro planeta Es A no ver que no el planeta de los Only Ones Que bueno, va de una chica o puede ir también de cualquier otra adicción. De cualquier otra droga y demás ¿no? pero, pero sí, han descubierto el lago este De, de agua líquida en el polo sur de, de Marte Y además Elon Musk, el, el millonario este Dice que en, en el 2022 que Él plantea tener una colonia yeah. Digamos, habitar eh, Marte ¿no? Y entonces yo empezaba a pensar Que la música pop y la música en general Yo creo que es la forma, digamos En la que yo confío contactar Con algún tipo de inteligencia De vida inteligente O, o tonta como la nuestra ¿no? Pero creo que, que realmente la música Sería el modo de hacer no creo yo solo, empezaba a recordar como la historia de Carl Sagan, del divulgador científico, que envió el disco de oro ese al espacio, que lo que hizo es enviar eh, en unas ondas, enviar dos, dos o tres discos, no recuerdo ahora, pues con saludos, con sonidos y con canciones, y bueno, eh, salía desde el Johnny B. Wood de Chuck Berry hasta la flauta mágica de, de, de Mozart, pero también... David Bowie decía que, que los alienígenas contactarían a los adolescentes terrícolas a través de la música, a través de lo que sonara en la radio, como pasa en, en Starman o Joey Meek, el, el productor británico, lo mismo, ¿no? Y David Bowie lo tenía claro en la canción de Marte, más conocida que es Life on Mars, esta.
5: But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream
1: Creo que no lo dice aún eh, Lo de Life on Mars Pero lo dice después Él decía que era una mezcla de un número de Broadway Y, y un cuadro de Dalí Porque la letra es realmente muy rara Es como, como una chica que tiene problemas en casa Se mete en un cine con una peli de, de serie B Y la última frase de la peli es Si, si hay vida en Marte ¿no?
0: Es una pregunta generacional ¿eh? Si hay vida en Marte sí, sí,
4: la, aventura, la aventura intergaláctica De... de... David Bowie y su carrera, su gran carrera se inició con otra oda al espacio además que fue Space, Space sí, sí. Oddity tres años antes, dos años sí, antes de Sí, en de canción cuando, sí, sí. digamos que era un hombre conocido en Londres pero no una estrella ni mucho menos y hay una trilogía de él, de, de David Bowie Space Oddity, Life on Mars y Starman, me parece que Starman es la, de la, la, la canción que aparece en la película El Marciano Mm. de... Eh, y me parece que es de Spielberg no estoy, Ahora mismo no estoy seguro
2: la, la de Matt Damon, ¿no? La de no, Matt no, Damon Sí, que la que la parece de, de Martian Sí, que, sí. Bueno, que va hacia Marte Si sí, meter un videoclip y es Starman La canción sí. que sí. Y buena, like,
3: sí, Life sí. of Mars la utilizaron en una serie de televisión Con Harvey Keitel sí. Que fue una recreaban una serie o Una serie policíaca
1: De los años 70 sí. Pero Buenísima. hecha desde sí, ahora, sí. Con Y de claro, hecho cuando y... cuando se estrenó este remake La canción Life of Mars se volvió, volvió a las listas de, de ventas y como decía Santiago después el, la siguiente encarnación de Bowie después del, del Hanky Dory, era Ziggy eh, eh, Stardust y, y los y las Arañas de Marte su banda se llamaba así y hay otro tipo del glam rock que era Marvolan, que siempre hacía lo mismo que Bowie muy bien siempre pero a veces un poco después y tiene un temazo también dedicado a Marte en concreto a las salas de baile de Marte Que habla de una chica que tiene las manos de diamante Que brilla en la pista de baile Que se dice como que se verán en las salas de, de, de baile de Marte Y que eh, os recordará poderosamente eh, No solo la letra, sino también todo, la melodía A esta otra
5: Divina estás Programada para el ¡Vamos! Mm -hmm.
1: acaba diciendo, eh, bailaremos toda la vida en los bailes de Marte y que cita dentro de la canción a David Bowie en bueno, el pop español hay más, también hay Groenlandia, de los zombies por ejemplo, que también habla de algunos eh, sí. viajes, y luego hay otra que también quería poner mucho más punky, de la visión del, del marciano o del extraterrestre como adolescente, en realidad los, la gente mayor siempre ha tenido miedo a los adolescentes, y como no entendían su idioma o no lo entienden todavía, los ven como alienígenas ¿no? y algo así quiere explicar esta canción de los Misfits, Sí, he habla de unos alienígenas que... ...que vendrán y se acostarán con vuestras chicas y harán una serie de, ma de, de maldades... ...y que me recuerda a eso, la idea de, de, bueno, cuando no entiendes algo con la, de la gente joven... Eh, ...los asocias, digamos, a eso, al miedo Pero a lo que ...alguien descontido. a quien lo no
0: entiendes directamente es un marciano...
1: ...o si es que que, claro, claro. Eh, se dice, exactamente... ...hubo
4: una que es un época marciano. en que hubo una obsesión con todos los temas... Eh, ...interestelares, sí, y sí. uno, yo, por ejemplo... Telstar, de Los Tornados, es una canción Luego la escuchamos instrumental antes, maravillosa, sí, sí. pero por ejemplo, y uno de los primeros discos que me compré fue Rocketman, de, de Elton eh, John, buenísimo. que me sigue pareciendo un gran tema del pop, ¿no? y esto estamos hablando del año 71-72, allí coincidieron prácticamente todos los artistas ingleses, David Bowie, Mark Wolland, con t Elton John, que estaban fascinados con el, con, con el asunto espacial.
1: Bueno, es que de eso sirve la cultura popular y la música pop en concreto, que tiene unos mecanismos de funcionamiento muy rápidos que responden a lo que está pasando en el momento, pero incluso canciones muy posteriores, como por ejemplo esta Girls from Mars.
5: Girls from Mars. Call me her name, I still love you the girl from mine
1: esta canción que es fresquísima y demás que la compuso un tipo de norirlandés de 16 años que es el que me encanta eh, y que habla de este tipo de este adolescente en la, ment en la ventana esperando a que vuelva la chica de Marte es decir la chica con la que estuvo y que tiene la anécdota que esta canción la ponían en, en la línea telefónica en el teléfono si tú llamas a la NASA y te ponían en espera sonaba eh, esta canción Girl ah, sí, bueno, from Mars de, de, de Ash tenían buen
0: gusto sí, Y yo quería acabar
1: con la más ver veraniega que a mí me encanta realmente para que salgamos haciendo una conga marciana de aquí Camino a nuestros respectivos lugares de vacaciones Que es de, la escribió en el 55 Rosendo Ruiz Quevedo, que es un tipo que Componía chachachas y merengues muy guays eh, Es el de Rico Bacelón, por ejemplo eh, Y esta canción eh, Los marcianos llegaron ya Llegaron bailando el chachachá Es un gital
5: bailando si llaman en marcha al chachacha De un platillo
1: volador Está está Ibáñez encabezando la conga En el segundo lugar está Nuria Estando rastrando Un
5: wiro Televisor Los marcianos llegaron
1: ya La orquesta Aragón
5: Ricacha, ricacha, ricacha
0: la tendremos que poner de final del territorio final, comanche, ¿no? nos iremos todos por no, la puerta. Hay grupos que acaban sus conciertos, los todavía conciertos yéndose <risas> a pillar el taxi,
1: los Playstones <risas> lo hacen, podemos hacerlo. Mismo. Exacto.
2: Y esta es la de Segurola, la que le gusta.
1: Hombre
0: ¿Te parece si aprovechando este ritmo de los tornados, Santi, nos cuentas lo que estás haciendo en, en Castro Urdiales? porque ¿qué que te
4: cuente el día a día. Eh,
0: sí, claro, claro, sí. porque no, es, es todo lo día. que solemos hacer en invierno puede transformarse en una vida completamente distinta cuando llega el verano y nos trasladamos a otro lugar. Así bueno, que nos ha parecido que podrías hacer una crónica sobre tu vida en Castro Urdiales, en plan, eh, el, el periodista pues, deportivo, ¿no?
4: Pues es una vida en bucle. ¿eh? cada día es lo mismo prácticamente y eso está muy bien eh, digamos intentas desgastar el menor número de neuronas posibles y la vida eh, se convierte pues en digamos en algo casi aritmético por cierto hablando de aritmético eh, enfrente de mi casa hay un un centro cultural donde todos los años hay un congreso de, eh, de matemáticas, y, y yo miro por la ventana, les veo entrar todos los ¿Y chavales. ¿Cómo son los matemáticos? Son marcianos, o qué? No, son majísimos. Y, y tal. lo único que eh, yo digo, bueno, eh, esta gente le debe gustar lo suyo muchísimo porque entran a las 9 de la mañana, están por la mañana hablando de sus cosas, supongo que del teorema de Euclides y todo esto, y salen, o sea, como si el verano no existiera. Lo importante son los números, ¿no? Y, las, y no sé, los logaritmos neperianos, lo que sea. Y yo, claro, no me atrevo a entrar ni, ni, ni de lejos porque bastante tuve con lo mío en el bachiller como para, para atreverme a hacer estas cosas. Ah,
0: pero los miras entre visillos, ¿eh?
4: Sí, digamos, soy un boyer del, del, La de, de los matemáticos. ¿Qué te
3: pasa? A mí me pasó hace poco... Eh, Limpiando esta anterioridad, encontré mis libros de química, de oh. matemáticas y de física. Y dije, algún día yo tuve que dominar esto, ya lo <risa> no. no habría. Digo, claro, aprobé la selectividad con una nota relativamente buena y además yo hacía ciencias, es decir, que hice exámenes de química, no, los miro y sí, es yo como. Y empecé puede... a ser ingeniero, ¿eh? Sí, sí, libros industrial. de marcianos, digo, pero Dios mío, ¿cómo pude yo dominar a esto? Quizá copiaste, Ibañez. Sí, lo, <risa> <conmigo, risa> lo hice en Aravaca. No, lo que, lo que yo
4: creo es que las matemáticas son maravillosas. Lo creo, sinceramente. Lo que pasa es que, por lo menos a mi generación, no se le han enseñado bien las matemáticas.
0: Bueno, es que si no tienes un buen profesor, ni, ni matemáticas, ni, ni, ni filosofía. Quiero pero decir, es que las, una matem cosa ni la otra.
4: las matemáticas, cuando te la explican bien, es, eh, es son, casi como, son juegos. Es como un juego en general y son verdaderamente fascinantes ahora yo no tuve la suerte de poder disfrutar con ellas y, y eso evidentemente luego tiene mala fama pero cuando tuve la oportunidad tuve algún profesor que me lo explicara bien y me lo hiciera hacer, pasar bien la verdad es que son francamente divertidas, pero no sé cómo se explican ahora, no sé exactamente cómo, cómo está este tipo de enseñanza, pero sería buena, bueno acreditar a las matemáticas como algo eh, estupendo, no desacreditarlas como siempre hacemos nosotros, los de mi generación, diciendo que es un coñazo, porque sí creo que depende, no sé quién lo ha dicho, de los profesores y de la, ma y de la manera de enseñarlas.
1: De hecho yo me he enganchado por culpa de Nuria A la serie de Luis Miguel Y el, el, el niño pobre no quiere, no quiere estudiar Y llega una, una profesora particular Y le explica la asignatura de mates A través de la, las fracciones pues, Por los compases y tal Y el, el chaval se aplica digamos. Por mi
2: culpa porque dije que no me gustaba Luis Miguel Yo he intentado ver la serie para que veáis Que yo tengo buena intención Pero es que la serie seguramente está muy bien pero no sí. soporto esas canciones la sería
1: engancha y es entretenida no puedo, puedo aunque entiendes que en los créditos finales ponga que está con la autorización de Luis Miguel porque claro, es claro. vida de santos un poco, o sea, bueno, queda sí, muy sí, muy sí, bien sí, Luis demasiado. Miguel
4: me ha preguntado Maricarme mi día, me levanto pronto a las siete y media eh, generalmente voy a las ocho y media a una pequeña playa que hay aquí, nos encontramos los de siempre paseando sobre las nueve y media, diez menos cuarto, vuelvo compro los periódicos, leo los periódicos voy al pueblo me tomo un pincho en, de tortilla en un bar estupendo que se llama El Ibe luego un poco más tarde después hay una charla con la gente, estamos todos los amigos, algunos a los que no habían visto desde hace 40 o 50 años pero que también veranean aquí porque íbamos juntos al colegio, fuéramos de la misma calle eh, lo comemos y luego si sí está si sí no hay tour o si sí no hay mundial y si hay tour a veces si sí está también porque <risa> Lo que te iba a decir sí. y, y digamos que sí. y ahora pues tengo manías por ejemplo como he escrito bastante natación y me gusta mucho pues, seguir todo esto los deportes olímpicos pues estoy enganchado a los campeonatos de Estados Unidos de natación Que veo las preliminares a las 6 de la tarde Cuando termine este programa Y luego por la noche de 3 a 4 y media de la madrugada Me despierto, lo veo en internet Y me vuelvo a dormir bueno. Y digamos que esta es mi rutina
0: Increíble El próximo Comanche nos vas a hablar un montón de natación por lo que veo ya, si, hay alguien,
4: si hay alguien aficionado a la natación Hay una gran sorpresa que es el año pasado en los mundiales de Budapest, un chico, Caleb Dressel, que se convirtió en el nuevo Michael Phelps. Pues bueno, en los dos primeros días del campeonato de Estados Unidos de natación, dos derrotas, quinto en de los 200 metros, libres, segundo en los 50 mariposa, y algo le pasa. Vamos a ver si la supuesta gran estrella de la natación americana fue una estrella fugaz o está pasando un, simplemente el típico recorrido antes de los ojos olímpicos donde tienes algunos ligeros baches.
0: El verano del periodista deportivo. O sea, agotador,
4: estoy agotado. Eh. Muy, faltado, muy Richard
0: Ford ha quedado.
1: Eh. Ha, ha faltado de 12 a 2 de la madrugada a mirar por la ventana a ver si ves ovnis. No. O ovnis.
0: Y el matemático. No, pues creo que, creo
4: que hay un eclipse, ¿no? Sí, ¿Sí? La, sí, sí. La,
0: la luna de sangre. Sí, sí, además será sí. uno de los más largos que podremos ver, que no es un eclipse total, sino que es un eclipse que permite ver esa, esa luna así sanguinolenta Ahí sí. más roja contra más contaminación allá en la zona donde estemos, que nos lo contaron ayer desde el astrofísico de Canarias vamos a hacer una pausa y después hablamos de hablamos de géneros literarios con José Luis Ibáñez Ridao
5: de 3 a 7 en Onda Cero, con
3: Carmen Juan. En Hipercori, el supermercado del corte inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
0: Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que
2: son.
5: Por ejemplo, bonito del norte al corte por solo 10,80 euros el kilo.
2: Y recuerda que tienes más de 1.000 artículos con un 50% de descuento en la segunda unidad.
1: Hipercori, supermercado del corte inglés. Alimenta tu vida.
0: Onda Cero, Madrid tiempo de descuento, Juan se desmarca por la oficina su
3: jefe le persigue con un uniforme pero consigue pasárselo al becario avanza hacia el ascensor, atención, un cliente quiere derribarle con una riñón sorpresa Juan usa las escaleras, se dirige a BMW Madrid y sí, consigue la oferta especial solo durante el mes de julio el tiempo de descuento juega a tu favor acércate a BMW Madrid, concesionario filial de BMW en las tablas y aprovecha las ofertas de hasta un 40% de descuento en kilómetro cero y vehículos de compañía
0: disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Este verano disfruta de lo mejor de la dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados, tratados con respeto y transparencia, regados con una de las mejores bodegas de la zona, perfecto en grupo, en familia o en pareja. Montes de Galicia te ofrece espacios perfectos para ti en cada ocasión.
3: CES Cardenal Cisneros, tu centro universitario con titulación oficial de la Universidad Complutense en el barrio de Salamanca.
0: Te ofrece grados de Derecho, ADE, Psicología, doble grado de Derecho y ADE y másteres oficiales habilitantes para ejercer la abogacía y la psicología clínica.
3: Con un trato personalizado y tutorización constante. Infórmate en universidadcisneros.es. Tu futuro empieza aquí. Mercado del Juguete de Madrid, compraventa del juguete antiguo, custom y de colección. Este sábado centro comercial Loranca 2, Playmobil, Lego, Star Wars, muñecas, figuras de acción, miniaturas y más. Entrada
5: gratuita.
0: Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación. Respirar aire puro y hacer turismo rural
5: Onda Agraria
3: es la voz del campo
0: Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Soy empresario en España
3: He visto cosas que vosotros humanos no creeríais Gestionar la atención al cliente con un Excel. Llevar la previsión de ventas en una agenda de papel. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Con Team Leader. Más que un CRM. Team Leader. CRM. Gestión de proyectos y facturación. Todo en uno. Ponnos a prueba gratis en teamleader.es.
1: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo Madrid.
0: Cuando preparábamos este Comanche, José Luis Ibañez Ridao ya nos advirtió que venía en plan apocalíptico y nos pidió música de aires dramáticos. Pues ahí la tienes. <ríe> ¿te parece suficientemente sí, sí. apocalíptico el Camino Urana?
3: la más mm, apocalíptica
0: <risa> hace unos días reflexionábamos sobre el fin de los diccionarios y las obras de consulta en papel y creo que es eh, que hoy nos quieres hablar del fin de sí. las biografías poco, ni más está. ni está menos un poco
3: crepuscular y está, está. <risa>
2: ¿eh? Bueno, el,
3: el punto de partida es un artículo muy interesante de una historiadora canadiense que es autora también de biografías se llama Charlotte Gray y lo publicó en una, en una revista de debates en una página web de debates culturales que se llama Walrus y el título era El futuro de las biografías y ha originado todo un debate muy interesante eh, nuestros oyentes pueden opinar cuando quieran porque creo que es un tema que está muy bien la profesora Gray explica la importancia de las fuentes escritas al abordar los libros de historia, esta misma semana has tenido a la profesora Marín hablando de esas sí. cartas de amor que te permiten pues eso, el reconstruir el pasado, el ver lo que hay podemos mm, ver cómo vivía la gente etcétera, yo mismo por ejemplo esta semana por un encargo profesional he trajinado con la correspondencia de Antonio Antonio Canovas del Castillo que fue una figura política capital de finales del siglo XIX también a partir de toda su correspondencia entonces hay muchísimo material escrito el Archivo Histórico Nacional que está en Madrid que es el paraíso para, para los investigadores un saludo es pues, un sitio fantástico tanto por la atención que te dan los funcionarios como lo que hay es, es un sitio magnífico si te pillan junio hasta pagas los impuestos con cierto gusto y todo y dices mira si una parte va aquí quedo satisfecho el problema es que ahora los dirigentes del mundo la gente en general no dejamos nada por escrito quiero decir, escrito en papel
0: no, 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 no ¿vale? escriben no, no escriben cartas, Nada, sí, no. todavía se comunican con cartas, y algunas... cartas a preside de, de, entre pero, presidentes pero sí. las ¿No?
3: cartas que se hacían en aquella época bueno, no, no, los claro. diarios personales escritos las memorias que escribían a mano que guardaban, lo que realmente pensaban de hechos es que en público debían decir A y en privado tenían que decir Z, todo este material, dice la profesora se está perdiendo, es decir, ahora ya los memorándums se envían en PDF no imprimas si no es imprescindible se envían mensajes en email se envían mensajes en Whatsapp eh, etcétera, un, un material que ella cree que va a desaparecer dentro de un tiempo, es decir, dentro de 100 años tendremos capacidad para leer cosas que ahora estamos haciendo si es que se conservan esas cosas en formato en formato digital y esto nos lleva a un segundo razonamiento es decir, dirán, sí, puede haber grandes centros en donde pues tengan pues desde actual, los ¿Quién tiene disquetera en casa?
4: Pues, Floppy no. <laughs> ¿Quién puede leer un floppy en casa? Floppy. El problema no es no tenerlo. El problema ya es tener el disquete porque no te sirve para nada. Sí, sí, tenerlo... No, no. Entonces ella dice, dentro de un
3: tiempo, efectivamente, habrán grandes centros. Claro, el problema está en que, por ejemplo, las cartas de Canovas del Castillo, si alguien hace algo, se ve claramente que están retocadas, mm. que, que han tachado, que han raspado, que esa no es su letra. Puedo ir a un grafólogo a un experto y me puede decir, no, esta no es su letra, pero claro, el problema es que en soporte digital eso no se ve. Mm. Soporte digital puede falsificarse todo, incluso en soporte ya uh, de papel ya se pueden falsificar muchas cosas, como nos enseñaron los soviéticos haciendo desaparecer dirigentes ¿eh? que rodeaban a Stalin. Claro, entonces ella dice, dentro de 100 años a lo mejor sí que en algunos sitios se pueden leer o tenemos acceso a ese material informático, pero ¿Quién nos garantiza que realmente lo que se dice ahí sea lo cierto, lo que o sea, pasó? Luis,
4: ¿recuerdas aquellos... Yo no recuerdo muy bien aquel episodio, pero hubo unos supuestos diarios de Hitler. Sí, sí, sí. Que tuvieron a la gente contrastando la escritura de Hitler y el recuerdo, estilo... la ya. revista Tiempo, ¿te acuerdas? Que sacó un especial que creo que lanzaron como un millón de ejemplares. Fue una,
3: una, Exactamente. una, locura. Fue una locura. Pero
4: tardaron unos, yo creo que más que semanas, casi meses,
3: en verificar que eran falsos. Sí, sí, claro, porque hay un montón de análisis en la análisis del papel, el análisis de las tintas, luego el análisis grafológico, hay falsificadores buenísimos que utilizan materiales originales de época, pero al final se pudo saber, pero ahora que nos cuelan, bueno, cuelan, el mundo today cuelan noticias, que la gente se cree, quiero decir que... que es que son mejores que los de ¿verdad? Sí, sí, ver que son mejores de la verdad, entonces sí. dicen, bueno, ¿quién nos garantiza que los gobiernos no hagan desaparecer su basura? Claro. La cara yo, bueno, yo ve Yo soy un adicto <risa> sí, yo soy un adicto De los archivos británicos archivos británicos es, eh, es quizás lo que nos falta Aquí del Archivo Histórico Nacional Tiene una página web Maravillosa Donde de vez en cuando Cuelgan ofertas Digamos cosas gratuitas Accesos gratuitos Yo recuerdo que entré En la correspondencia Entre Margaret Thatcher Y el primer ministro De Australia Que intentaban colocar A los vietnamitas fue cuando el famoso Boat People, cuando acaba la guerra de Vietnam, hay una salida, un éxodo masivo de vietnamitas, y no saben qué hacer con ellos, un poco como está sucediendo ahora con los refugiados de, de África. Pero eran a miles. Entonces, el, entre el primer ministro de Australia y Margaret Thatcher tienen la genial idea, alguien por medio, de comprar islas en el Pacífico sí. y meterlos allí. Bueno, pues los archivos británicos digitalizaron hasta los posits mm. de la agenda de Margaret Thatcher. Y era... Obviamente que hubo cosas que ocultaron, pero salió material, un montón de material. Aquí en España, que ya tenemos costumbre de clasificarlo todo, me parece que de Sidifni todavía no está desclasificado la guerra de Sidney pues claro, imagínate dentro de 100 años las trapisondadas que pueden haber Hombre, en y los gobiernos. Y aquí es, ahora,
1: ¿no? hay Los que cuando están contestos dicen que tiran los, los platos al suelo, ¿no? Aquí hay partidos que cuando están tristes lo que hacen es reventar los ordenadores con martillos. Con martillos. ¿no? Entonces es una creo que es un debate muy interesante porque, bueno, a ver cómo se harán las
3: biografías dentro dentro de 100 años. Aparte que hay otra consideración y es que en puñetas leerá biografías dentro de 100 años teniendo en cuenta que cada vez nos cuesta más leer libros gordos a menos que pasen muchas cosas. Si la biografía de Jesse James que hay muertos desde el primer capítulo, pues eso Sí, que se lo puede tener gente, pero vamos, las biografías normales, pues eh, como que están pues perdiendo. Emp Empiezas el verano
0: muy hundido, José sí, Luis. Sí, ¿eh? Entre muy, que maté los diccionarios yo y mato las
3: biografías, estoy <risa> sin
1: plan. No, pero lo de los formatos también, lo que decías de los disquets, que esto una vez me lo explicaba Irving Welch, el autor de Transpotting, que para hacer la secuela la, pre la secuela tuvo que recuperar los disquets de la época y que no tenía, como tenía un montón de notas que no claro. sabía cómo, cómo rescatar. Claro, es un problema. Es un problema y bueno,
3: veremos cómo se hacen las biografías porque todo ese material ya no será accesible, o sea, ya no tendré las notas de Sánchez hablo de España las notas de, pues, de lo que está pasando ahora Casado eh, qué se está cociendo dentro del PP que eso antiguamente en la época de Canoas del Castillo de se estaría documentado sí, claro,
0: con, te cartas, y con cosas.
3: cartas te encontrarías notas con privada ahora puedes
0: hasta borrar los tweets y ya claro. <risa> queda constancia o sea, pues nada, que...
3: dejamos aquí constancia de la muerte de la biografía pues vamos a poner tal, un poco
0: entendemos. de
5: música <risa> Peace. Like
2: Cuéntanos Nuria por qué quieres que escuchemos esta canción. Bueno pues que porque es una canción que durante los últimos meses hemos escuchado muchísimo. Por qué pues bueno nos remontamos al 18 de mayo de 2017 fecha en la que murió Chris Cornell el cantante de esta banda de Soundgarden y, y digamos que los meses posteriores todos los amigos de Soundgarden de Chris Cornell en concreto han hecho versiones de este Black Hole Sun que es una de las canciones más famosas de los años 90 en homenaje a Cornell no por ejemplo eh, los Guns N' Roses la han convertido en una canción fija en todos sus conciertos sí. el sonido no es muy bueno pero bueno queríamos el documento de sí, 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 directo, sonido sí, el directo, directo de la gira de Guns N' Roses pero es que aquí cualquiera ha hecho versiones del, del Black Cold Sun, por ejemplo Nora Jones
0: In my eyes, indisposed. In disguises, no one knows. Either the face lies the snake.
2: En the sun in my no me gusta Con esta voz Qué es voz que Qué bien, bien canta esta mujer, sí Pero incluso también instrumentalmente La ha tocado Peter Frampton O aquellos chicos que tanto te gustan Llamados Tuchelos ¿tú Sí, ¿tú también me gusta bueno, pues mucho También han hecho versiones sobre esto Y me ha animado Como digo, es el último día De Comanche, de la temporada Digo, voy a empezar una sección Empieza y muere hoy No lo sé Se llama Bienvenidos a mi sección Versiones raras Que he encontrado en YouTube De canciones muy conocidas Vamos eh, todos tenemos en la cabeza ACDC, una canción como Thunderstruck. ¿Os imagináis ahora a los ACDC si tocaran el banjo en una película de Sam Pekinpah? ¡Qué ¡Qué bueno! que son una banda que tocan, bueno, y además los videoclips que graban, van todos, son rurales, son como rednecks de Estados Unidos, y cualquier cosa que tocan la convierten en algo así, una fiesta. Escuchemos un poquito. Around, Aunque nuestras fiestas populares tampoco se han resistido al poder de Thunderstack, como no íbamos a tener también aquí nuestras versiones propias. Escuchemos a la rondalla de Santa Eulalia de Moss. las gaitas a
1: tope a mí me, me gustó mucho también creo que fue cuando le dieron el príncipe de Asturias a Coppola que, ¿Sí? que hacían las gaitas hacían la, la el padrino el vamos padrino, la canción sí, principal del padrino, padrino. Y luego era me molaba cuando la revolución en Cuba que hacían como la internacional pero en plan son también me fantástico no.
2: <risas> ahora vamos a escuchar bueno recordemos un momentito el original clip de Radiohead
5: When you're Just
2: like an Esto es un tema enorme, es que nos gusta mucho en el Comanche. Los oyentes mismos cuando hemos anunciado que pondríamos a lo mejor el clip de Radiohead Hate han dicho, ¡ay! Ha empezado a cantarla, como loco. va por todos ellos. ¿Cómo no íbamos a poner, un día como hoy, a nuestra rana Gustavo Kermit cantando su propia <risa> versión de Crip? When
5: you <risa>
1: Siempre las mejora con Elliot Smith, con Elvis Costello. La, Costello. No? Sí, 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 La rana sí, Gustavo sí, siempre, eh, siempre, siempre <risa> da un plus.
2: Y vamos a poner un para acabar. Eh, acabaremos con un señor que no solo ha hecho la versión de Creep de Radiohead también, se llama Richard Cheese y tiene versiones de los Guns N' Roses el Welcome to the Jungle, tiene de Against the Machine. También hizo la versión de Black Hole Sun, pero ahora vamos a acabar en todo lo alto con el Creep de
5: Richard Cheese. No
1: Con, como ir Fantástico. cantando que eres un rarito y tal pero con, sí, pero con esta alegría, alegría está muy bien asumido su condición sí, sí, sí. de raro ah,
0: pues me gusta mucho esta nueva sección que te has inventado en Nuria Torreblanca de ¿Verdad? versiones verdad eh, que no debería extraño. morir
2: hoy no 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 no, 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 no.
0: no, no. que, que siga que siga toma nota tienes todo el verano para buscar en YouTube Lo versiones haré, raras voy. cada
2: día me levantaré al, al alba con el viento de levante y pensaré en a la misma hora
0: que Segurola él la dar un paseo por la playa y tú a buscar versiones en YouTube Hace casi cuatro años que nos despertamos en pleno agosto con la noticia de la muerte del actor y cómico Robin Williams. Se estrena ahora un documental sobre esta bestia del cine y de los escenarios, magnífico Robin
5: Williams.
2: Robin como like
5: nada
2: que visto. una manera que nadie
5: más
1: Que Es lo mismo que decir que es una peli sobre, sobre Peter Pan, sobre el profe el culto de los muertos, sobre el doctor de despertares, sobre Mrs. fire sobre el que grita Good Morning Vietnam y sobre todo, que es lo que más me fascina de este documental sobre su faceta de cómico de stand-up, La peli se titula... Come Inside My Mind, en, dentro de mi mente digamos, y alude como a una primera rutina que hacía él cuando empezaba, que era como que jugaba a que se abría la cabeza e intentaba satisfacer lo que el público quería, iba cambiando a la velocidad del rayo entre un chiste y otro, entre un tono eh, y otro, etcétera, etcétera la peli es de Marina Zenovic que es una documentalista que os recomiendo mucho, hizo también el de Polanski, el de Richard Pryor, que es otro cómico también sí. con una vida bastante complicada y especial, y la de Robin Williams a la que estamos hablando, valida lo de siempre la idea del payaso triste Y de los problemas que tienen mucho los cómicos Hace unas semanas hablábamos también del documental de Eugenio eh, Que planteaba algo similar ¿no? eh, Él empezó, empezó eh, Bueno, era de una familia Digamos que el padre no le hacía ni caso Pero era el típico padre que pasaba de su hijo Pero que se reía mucho cuando veía un programa de la tele De un cómico Él ahí encontró parte de su vocación Como para que le hiciera caso a su padre mm. Y su madre era muy graciosa por lo visto Y no paraba de hacer bromas eh, Por cierto, bromas era igual que su casa. madre
2: cuando el documental y ves a la madre de Robin Williams sí.
1: y... aparte es muy especial cuando ¿Vale? los ves ya mayores riéndose de las bromas tontísimas que sí. hacían eh, cuando tenían una comida familiar, etc está muy bien hecho porque está vehiculado no hay un narrador en off, es la propia voz de Robin Williams de diversas entrevistas y luego eh, actores, cómicos, etcétera, que, que tuvieron cercanía con él, como Billy Crystal, por ejemplo, que eran muy amigos como Guppy Goldberg o como David Letterman. David Letterman dice algo muy chulo, que la primera vez que lo vio actuar en directo, en los 70 cuando empezaba y era un, este cómico tan espídico y tan rápido dijo es que me lo quedé mirando y pensaba que en cualquier momento podía volar es decir que era un tipo que realmente sí,
0: podía hacer cualquier cosa en ¿no? cualquier
1: momento eh, volaría eh, y el documental repasa desde el, desde el principio, desde esas comidas familiares hasta eh, su suicidio de, de hace unos años y, y sirve también para, para repasar un poco la historia de la, de la comedia en Estados Unidos. Él empieza en grupos de improvisación en teatros porque era la única forma que tenía de, de conocer a chicas, porque en su instituto era solo masculino, algo bastante común en muchos cómicos, también músicos y cualquier artista, vamos. Eh, luego pasa por la, las sitcoms, ahí se hace muy famoso en las series de televisión y empieza su severísima adicción a la cocaína. Él dice la cocaína que es la señal que tiene Dios para decirte que ganas demasiado dinero, ¿no? Digamos, él gasta mucho dinero en esa sustancia, se engancha y solo se intenta salir, porque solo lo intenta, y llevar otra vida cuando fallece un muy buen amigo suyo y un, un actor especialísimo también, que es John Belushi, también por una, doble sí, dosis una sobredosis de, sí. una sobredosis de, de heroína y de, y de cocaína, ¿no? Y repasa todo, toda esta trayectoria y, y es un documento ya decía especial por eso, porque es un documental collage con gente que lo conoció y que aporta como miradas muy chulas sobre esta persona increíblemente complicado que detrás de esta risa era un, una persona con, con muchísimos problemas al final sale Steve Martin y dice que, que hizo con él una representación muy conocida esperando a Godot y dice dentro del escenario, encima del escenario él lleva el control fuera del escenario no sabía prácticamente ni quién era en muchos momentos
0: Lo recordaremos en agosto cuando se cumplan los cuatro años de, de su fallecimiento tenemos dos recomendaciones dos regalos para darles a los siguientes uno son recomendaciones literarias
3: ahí están y además me he puesto en plan muy actual con esta semana que hemos estado hablando tanto de Corina y del CNI y demás eh, vuelvo a recomendar que la gente se lea La Casa 2 de Fernando Rueda ya hablamos de este ¿Sí? libro eh, porque él adelantaba ya muchas cosas de las que ahora están saliendo como novedad eh, Fernando ya las eh, las ponía aquí, las, las camuflaba las daba, algunas ya con todos los nombres, pero ahí están. Es, eh, es un libro que repasa la historia reciente del CNI de paso también de las alcantarillas del poder tiene un capítulo completo titulado Los dos policías más molestos para el CNI, tal cual y son obviamente Villarejo y García Castaño. Eh, habla también de cómo Juan, el rey don Juan Carlos envió pidió ayuda al CNI para Corina, que ha sido justo uno de los temas que han salido estas Semana. Uh -huh. Ya lo adelantaba Fernando, Fernando aquí en el libro Habla que ya nos hemos olvidado Pasan tantas cosas y todo tan rápido, Va muy rápido todo, Nos todo, hemos sí. olvidado ya del espionaje masivo que eh, indirectamente ha sido una de las causas de la caída ayer de Facebook en picado uh -huh. en la bolsa, eh, ese espionaje, esa capacidad de espionaje. Fernando habla eh, concretamente de la capacidad de los servicios secretos españoles recordando aquello que les encanta que les tomemos por Pepe Gotera y Otilio porque es una forma en que luego te la meten por las cuadras sin vaselina y además, pues vamos, no llegas eh, porque tienen
1: gente muy preparada y además... Esta, tienen, idea, es tienen... Esta idea es buenísima, ¿eh? claro. la idea de vender... Que, que tu cuerpo espionaje es... Es, es, que, que, es de tebeo es de Bruguera, es, pero que en realidad sean muy competentes. ¿no? Es una, una idea pero que tampoco... Es una idea magnífica. ¿no? Habla no, no, está, de todo, está, está,
3: está muy bien y, y ahí lo explica, cuela muy bien. Habla del maletín que iba lleno de dinero para comprar voluntades en África en determinados temas. Habla del permiso del espionaje francés a gente En de Sudán, por ejemplo. Para, ¿Eh? En Sudán o en... Sí, sí, en Senegal. Con, en Senegal es donde más dinero, según Fernando, donde más dinero se dejó el, el gobierno español en temas de... Bueno, pues... Tanto de inmigración como de ETA, etcétera, en África, en Francia, han corrido muchos uh -huh. muchos billetes para un lado y para otro. Y si nos deja aquí un poquito de mal gusto de boca, pues el libro ideal para leer en un vuelo medio o en un trayecto medio uh -huh. es, es la típica autora que si la recomiendas quedas bien. Es una japonesa, se llama Kazumi Yumoto. Ya de ella recor eh, recomendé un libro que ha sido de los que más emails y más tweets me han enviado diciendo, oye, qué bien, se llamaba Los Amigos, uh -huh. eh, hablaba de la muerte, y este es eh, luego repetimos, con La Casa del Álamo y Viaje a la Costa. Este libro se llama La Ciudad del Sol Poniente, lo publica Nocturna, el punto de partida es, en, en apariencia, menos atrevido que las novelas anteriores, pero la historia va ganando poco a poco, y mm, la verdad es que, que te llena totalmente, es un hombre que recuerda unos años después, ya pasados 40 años, está recordando la infancia recuerda a su madre y recuerda a su abuelo la vida de su abuelo, y todo eso en una ciudad que él recuerda ambientada en, en la luz de, del atardecer una novela cortita, deliciosa para leer, por eso es un vuelo tipo medio obviamente no para ir de Barcelona y Ibiza porque no te da tiempo más, pero para un vuelo de tipo medio, un viaje en tren de tipo medio, la ciudad del sol poniente de esta japonesa Kazumi Yumoto, pues te deja Dejas relajado y te recuperas de los soponcios que te da el amigo Fernando Rueda en la Casa 2 de Roca Editorial.
0: Pues estas son las recomendaciones de José Luis Rodríguez Ibáñez para el, el verano, sí. el Puma. ¿no? Ah, ¿no? No. Ahí. Pues José
3: Rodríguez, Hoy estamos con tus gustos musicales y ya Ay, se te ha ido la Sí, última. sí,
0: es que ya, ya estamos la con las baterías sí, sí, absolutamente con... Vamos con la recomendación que nos hace Santi Segurola, que es de música. No, no es esta. No es esta. Esta es una maldad de quintanilla, por Dios.
4: Ah, yo me quedo con esta ya, ¿eh? definitivamente. ¿Te gusta el
2: Puma? Es un temazo esto.
4: Pues te voy a decir una cosa, es un clasicazo y hay que aceptarlo como tal. Y quién no lo ha cantado, aunque solo sea en la intimidad. Eh. Esta
0: sí que es la recomendación de Santi sí. Seguro Explícanos por qué nos Porque quieres hablar de él y, y, Se ha
4: referido se eh, antes Nuria al, al, al disco famoso de, de Los Only Ones Another Girl, Another Planet Y el cantante de este grupo de, de mediados de los 70 Era Peter Perret que ha hecho un disco verdaderamente extraordinario. Para mí, quizás sea el disco del año, es como se ganó el oeste, ese título así. Y me parece que es una de, de esas joyas que de repente aparecen para un señor que ha pasado, ha pasado ya de los 60 y que mmm, parece perfectamente actual, tan moderno, más moderno que cualquiera de los modernos. Y que yo recomiendo encarecidamente a cualquiera que le guste el pop, el rock, y, y yo creo que tenga buen gusto, desde luego. Es este disco de Peter Perret es buenísimo mm. Me gusta
2: cómo ha quedado el bucle de que Mickey nos ha contado para hablarnos de canciones de Marte, nos pone la Another Girl, Another Planet, The Only Ones, y Santi la termina con un miembro de la banda que después saca un grandísimo disco este año, que es Peter Perret, y así damos la vuelta al Comanche pasando por la apocalipsis sí, sí. De Y me
1: gusta también cómo empastan... Eh... Eh, el Puma con Peter Perret. El Creo Puma que, ha sido lo mejor. Que no se conocen, pero que habría o sea, Luis que Luis
2: Rodríguez Ibáñez, el Puma, ha sido lo mejor. Nunca te habían Puma llamado así, ¿no, José Luis? Me han llamado un montón de cosas
1: y algunas peores. Dilo, dilo. No, ¿Dónde no, no. te han llamado así? ¿En qué contexto te han llamado? Exacto.
0: Pues sí, la verdad es que ha quedado muy cerradito el Comanche de hoy, ¿no? Está muy bien. Uh, pero, solo pero... decir si
4: hay algún... Eh, eh, que interesado por la, por la etapa que ha ganado el esloveno Roglic ¿eh?
0: ¿quién Estopa. crees que gana el tour? porque no lo he seguido nada este bueno, año
4: ¿eh? lo va a ganar Jerain Thomas eh, yo creo que clarísimamente o sea que un nuevo sí, no sucesor ya, aunque se... ya tiene sus 30 años de de, de Froome y yo en mi opinión ¿eh? el Sky no digo que esté matando el equipo Sky no digo que esté matando el ciclismo pero al tour sí lo está matando que o sea, que hay que ver, Ahora hay que ver las clásicas.
0: Estáis todos un poco apocalípticos, sí, ¿eh? Aunque pues sí, se, sí. ¿no se están dicho, matando al las biografías, Dios mío. No Dios hemos mío? dicho
2: que íbamos a acabar con una conga.
1: Sí, hay que Ay, si la sí, puedes, puedes poner por la orquesta. Favor, va, un, va, un...
2: va, sí, para... va. Sí, <risa> Yo creo que sí, es la mejor yo... manera de, de sí. coger las vacaciones tranquilamente, uno de un delante, otro detrás, con la orquestita.
3: Cada uno pues a Pero la gente. Los jueves, de todas maneras. Los jueves
1: hablamos de libros con Arturo. Sí,
0: es verdad. José Luis Ibañez Ridao va a estar con Arturo Telles. La conga que le
1: Lo importante es nunca ser el ni el primero ni el último. Exacto.
0: Hay que ser... <risa> Pasa un buen verano, José Luis, y cuida Muchas y mima gracias. a nuestros oyentes que María ya saben que te esperan. <risa> Santi Seguro, la que sigas bien ahí en Castroordiales con tus pinchos de tortilla y tus amigos de toda la vida.
4: Muy bien. Un beso.
0: <risa> Pues yo lo siento, pero o Miki o Nuria va a tener que ser el primero en cruzar la puerta con la conga, porque Nuria, yo me Nuria. quedo.
1: Nuria, Nuria abre la conga. No,
2: yo, yo la animo.
0: <risa> Nuria Torreblanca, buenas vacaciones. Muchas Miki gracias. Otero, también. ¿Os veréis en Galicia y estas cosas? Seguro, qué? seguro
2: que sí.
1: Se supongo que sí. Y yo, te yo pienso llevar una vida contemplativa similar a, a la, la de Santiago. La, ¿no? eh. Voy, a salir. Voy a invertir en ponerme las zapatillas del orden de 15-20 minutos. Y luego miraré por la ventana otros 10.
0: Os queremos con las baterías muy cargadas que después eh, el verano pase. Muy rápido y volvemos el 3 de septiembre con la nueva temporada. Así a ver que... a qué
3: mato. A ver qué mato en <risa> A ver qué matas.
0: <risa> bueno, pues no sé, ya te daremos ideas. Un beso a todos. Beso. Llegamos con claro. la conga hasta las noticias. Después y abrimos el gabinete. Así
5: llaman en marcha, cha no tocaba. Un instrumento muy raro, mezcla de timbal y haciendo la rica ya, los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica ricacha, rica ricacha. Rica rica así llaman en marcha cha 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 Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha, 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 así llaman en marcha al cha. cha, cha, cha. Ya nos llegaron, ya, y llegaron bailando rica ya.